0: الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد يستمر الحديث عن السيرة النبوية للمصلحين أو المعنونة بالسيرة النبوية للمصلحين ولا نزال في المرحلة المكية ونحن الآن يعني اقتربنا او في حدود السنة السابعة من البعثة كان الحديث في اللقاءين السابقين عن هجرة الحبشة أليس كذلك؟ وأمس او اللقاء السابق كان كله في حديث أم سلمة في الحبشة ومن الذي جرى بين النجاشي وبين الصحابة وما إلى ذلك اليوم سنرجع إلى مكة الحديث اليوم عن حدث جديد وابتلاء جديد من الابتلاءات التي حصلت في وقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث هو كما يذكر الإمام الزهري رحمه الله ورضي عنه أن قريشا أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تتجه حين أفلست في كل شيء خلاص كل شيء لم يجدي بدأت تتوجه بثقلها لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وابو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استشعر او نما اليه هذا الامر فقرر ان ينحاز الى الشعب شعب بني هاشم هذا شعب بني هاشم في جهه منطقه المسعى يعني اذا خرجت من المسعى في الامام جهه الجبل شعب بني هاشم ف لما حصل هذا الدخول الى شعب بني هاشم وعرفت قريش انها لن تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يضغطوا عليهم من كل النواحي حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وهذا الذي عملته قريش عرف بحصار الشعب وهذا الحصار هو ليس حصار اللي هو يعني انه فيه يعني جيش محوط للشعب بحيث انه ما حد يقدر يخرج ولا يدخل لا هو حصار اجتماعي واقتصادي وضغط بحيث انه ما يكون فيه ارتياح للنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل له في السنوات الماضيه، طبعا على افتراض انه ارتياح هو، السنوات الماضيه ما كانت ارتياح، لكن الفكره انه النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم الذين كانوا يدافعون عنه كانوا يبيعون ويشترون ويذهبون الى الاسواق وكذا، الان ارادت قريش ان تضيق الخناق على البيئة الحاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنها تضطر بعد ذلك إلى أن تسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش تقاسم رؤوس قريش تقاسموا وتعاهدوا على الكفر كما من اللي وصف هذا الوصف؟ هذا الحصار هناك من وصفه بأنه تقاسم على الكفر من الذي وصف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان أظن في الحج قال إن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر حيث تقاسموا على الكفر يعني لما اجتمع ملأ قريش وتقاسموا وتعاهدوا على أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هذا الحصار كان من بنوده أنه حصار اجتماعي ما في زواج من بني هاشم ولا بني المطلب وفي نفس الوقت ما يتزوجوا من بقيه بطون قريش. ما حد يبيعهم ولا يشتريهم ولا يشتري منهم. واذا اتت قوافل او تجاره او بضاعه من خارج مكه يبادر اهل مكه فيشتروها يشتروا هذه السلع دون بني هاشم بحيث انه يكونون كل يعني خلينا نقول كالاحرار وهم ليسوا كذلك في حقيقه الامر من حيث البيع والشراء والاكل والشرب فاشتد الحال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه بحيث انهم دخلوا في ما يمكن ان يسمى بالمجاعه يمكن ان يسمى بالمجاعه وبضيق الحال يعني من حيث الناحيه الاجتماعيه والنفسيه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤنسه الله بما يؤنسه من القران الملاحظ ان الذين كانوا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم يحامون عنه ويدافعون لم يكونوا من المسلمين فقط. وانما كانوا كذلك من المشركين من بني عمه من بني هاشم وبني من؟ وبني المطلب وليس عبد المطلب، لانه بعد قليل نوضح الفكره ايش مين اللي دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وايش تاثير هذا الدخول. طيب استمر هذا الحال كما يذكر اهل اهل السير ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. كما قلت، ثلاث سنوات هذه مو معناها ما في خروج ولا دخول، لكن ثلاث سنوات بهذه البنود الظالمة الـ الـ التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم تقاسم على الكفر لتوثيق هذه القضية علقوا صحيفة البنود في الكعبة حتى ما تنقض ولا تخرم، هم كانوا يعظمون الكعبة ثم بعد ثلاث سنوات أتى مجموعه من رؤوس قريش او من اشرافهم ممن يشبه ما قالت فيهم ام سلمه يوم قصه الحبشه تذكرون ايش قالت عن عمرو وعبد الله بن ابي ربيعه؟ هم هم جايين يكيدون بالمسلمين لكن قالت عن عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجلين فينا فجاء ناس من اتقى قريش في المسلمين ها فقالوا يعني يعني بالله يطيب لكم انكم تاكلوا وتشربوا وتتزوجوا ورايحين جايين وابناء عمومتكم في هذا الحال هم كفار الان والله ما يطيب لنا فلان ما يطيب لنا كذا تعاهدوا على ان ينقضوا هذا الحلف الظالم وحصل بالفعل هذا النقض انتهى هذا الحصار بتدخل مجموعه من اشراف قريش الذين كانوا خلينا نقول اقل عداوه من بقيه بطون قريش تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه بني هاشم. بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب من هذا الحصار وكان هذا تقريبا في السنه العاشره، لانه يعني احنا قلنا احنا بدينا من السنه السابعه للبعثه، السنه العاشره للبعثه السنه التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب توفي فيها ابو طالب. الذي كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه وكما قال ابن أسحاق حدب أبو طالب على ابن أخيه ثم ما فتئ أو ما لبث أن تبع أبا طالب أو أن تبعت أبا طالب خديجة رضي الله تعالى عنها فتوفيت في فترة قريبة وقصيرة وأبو طالب كان يشكل للنبي صلى الله عليه وسلم المؤازرة الخارجية، وخديجة كانت تشكل للنبي صلى الله عليه وسلم المؤازرة الداخلية فلما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة كان تأثير هذا على النبي صلى الله عليه وسلم عظيما ولأجل ذلك لقب أهل السير هذا العام بعام الحزن ولا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام الحزن قد اعتزل وجلس في بيته وترك الدعوة إلى الله لا لم يترك شيئا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ولكن قريش قريش بعد وفاه ابي طالب ووفاه خديجه خاصه بعد وفاه ابي طالب تجرات على النبي صلى الله عليه وسلم جراه لم يكونوا ليتجرؤوا بمثلها قبل وفاه ابي طالب. تذكرون الاذى الفعلي اللي تكلمنا عنه لما جاء وضعوا سلى الجزور وخنق عقب بن بعيد خنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا وما الى ذلك الاحاديث التي ذكرتها لكم في البخاري من العلماء من يرى انه هذه الاحداث الاذى الفعلي كان متى بعد وفاة ابي طالب ليس هناك دليل صريح على انه هذا كان بعد وفاة ابي طالب لكن اجتهادا انه يعني قريش كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في لكن ذاك الاذى الذي كان فيه الضرب والاعتداء الفعلي من العلماء من يرى انه انما كان متى بعد وفاة ابي طالب قبل أن ننتقل إلى أي حدث آخر دعونا الآن الآن ذكرت لكم هذا كله مجملاً الآن دعونا نعود فنرجع بشكل تفصيلي ونأخذ الدروس والعبر جيد؟ طيب دعوني أطوي الصفحات قليلاً وأنتقل إلى السنة السابعة للهجرة من متى إلى متى؟ من السنة السابعة للبعثة أريد أن أنتقل إلى السابعة للهجرة تمام؟ يعني بعد كم؟ سبعة هناك، ستة، ولا كم؟ ثلاثة سنة في السنة السابعة للهجرة كان في غزوة خيبر، صحيح؟ لما جاءت غنائم خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم غير الجيش سهم في سهم ذوي القربة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت لهم نصيب في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غنائم خيبر أعطى بني الهاشم وبني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل وهم بنفس القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم من قرابة بني طالب أو المطلبين بني المطلب الآن عشان نفهم فكرة النسب هذه ركزوا معايا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف طيب الآن خامس عبد مناف طيب عبد مناف هذا ابن اللي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من هاشم هاشم عنده ثلاث أخوان تمام المطلب تمام وعبد شمس ونوفل وخلاص المطلب وعبد شمس ونوفل المطلب وعبد شمس ونوفل ممتاز كلهم أبناء من عبد مناف تمام عبد شمس هذا مين منه من المشهورين في قريش؟ بنو اميه كلهم من بني عبد الشمس تمام؟ يعني شوف ترى بني اميه قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم قريبه هم ابناء عبد مناف ابناء عبد الشمس بن عبد مناف تمام؟ طيب وبنو نوفل هؤلاء منهم المطعم بن عدي اللي اجار النبي صلى الله عليه وسلم وجبير بن مطعم تمام؟ وبنو المطلب اللي هم مين منهم اخذناه في السابقين في البدايه عبيد بن الحارث اللي في بدر اللي بارز اللي استشهد الممثلات اللي بارزوا هو عبيد بن الحارث طيب الان لما جاءت غنائم خيبر جاء اثنان الى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من بني عبد شمس وواحد من بني نوفل اللي من بني عبد شمس عثمان بن عفان واللي من بني نوفل جبير المطعم فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحده، ما قالوا له اعطيت بني هاشم لانه بني هاشم ايش؟ هم اللي من منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا شيء، لكن اعطيت بني المطلب اللي ابناء عمومتك ونحن نفس المنزله منك اعطيت بني المطلب وتركتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بن المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وذلك أنهم من أيام الجاهلية كان بينهم من القرب والحلف حتى إنهم دخلوا في حصار الشعب ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل مطلوب وبنو هاشم كانوا من المحصورين في الشعب اللي في سبع البث أما بنو شمس بنو عبد شمس وبنو نوفل فكانوا مع المحاصرين ضد المحصورين فلاحظت كيف أثر هذا حتى تأثير أكثر من تأثير النسبي هذا الفعل الذي يؤيد هذا المعنى ان ابا طالب عنده لاميه مشهوره، تعرفونها اللاميه المشهوره التي قال عنها ابن كثير انها افخم من المعلقات افخم من المعلقات، يقول ولا يمكن ان يقولها الا من نسبت اليه اللي هو ابو طالب لاميه يعني طويله اقرؤوها جميله مهمه يشتكي فيها ويتالم ويتوجع ويتوعد ويعني يُبرز أنواع التوثقات والتعهدات أنه لن يُسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذه اللامية؟ يقول جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا عُقُوبَةَ شَرٍ عَاجِلًا غَيْرَ اجل جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا عُقُوبَةَ شَرٍ عَاجِلًا غَيْرَ اجل فهمت الآن الفكرة؟ فهمتها ولا ما فهمتها؟ طيب إذاً من الذين حُصِروا في الشعب؟ بنو هاشم وبنو المطلب وهم الذين جرى عليهم بعد ذلك سهم ذوي القربة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ واعلموا انما غنمتم من شيء فانا إِلَّهِ خمسه وللرسول والدي القربة قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الداخلون في هذا السهم؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب، اما بنو عبد الشمس بن في فلا. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب الان من الأحداث الأخرى التي حصلت التي نحتاج أن نعود إليها وفاة أبي طالب أبو طالب أمضى حياته من بداية البعثة أو لنقل من بداية الدعوة الجهرية إلى أن توفي وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل في سبيل ذلك أنواعا من الأذى وأنواعا من الكلام وأنواعا من الشدة غير أنه لم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ولم يكن أحب ولا أعز ولا أولى ولا أهم عند النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتلفظ أبو طالب بلا إله إلا الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء في تلك في تلك اللحظة أولى ولا أحب إليه من أن يقول لا إله إلا الله فلما حضرت ابا طالب من الوفاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده فجلس وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه هذل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وابو طالب قريب من الموت يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله يعني انت يا ابا طالب ما اسلمت قبل كذا ما صليت ولا ولا فعلت ما يفعل المسلمون كل السنوات هذه، الان انت حضرك الموت. بس قول هذه الكلمه اذا قلت اذا قلتها احاج لك بها عند الله. وبجواره ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يقولان لابي طالب: اترغب عن عبد المطلب؟ اترغب عن عبد المطلب؟ شوف ما قالوا له تترك مدري والعزة لا اتوه للعرق وللعصب وللجنب اللي يوجعه الجنب اللي يوجعه إيش هو؟ نسب والقبيلة وأبوك وابن طالب والآباء وابن عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فيقول أبو طالب والله لولا أن تعيرني قريش فيقولون انما قلتها عند الموت جزعا لاقررت بها عينك. لولا ان تعيرني قريش تقول انما قلتها جزعا قلتها جزعا لاقررت بها عينك. فمات ابو طالب وابى كما في البخاري صحيح البخاري وابى ان يقول لا اله الا الله. وكما في صحيح البخاري قال هو على مله عبد المطلب هكذا قال على مله عبد المطلب. وهكذا توفي أبو طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزل قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذا الموقف العجيب العظيم فيه دروس وعبر كبيره جدا اولا بعض الناس لا يعجبهم هذا الكلام تقول لي في صحيح البخاري في صحيح مسلم في مدري ايش ما يعجبهم هذا الكلام ونظرا لجهلهم ولتغليبهم العاطفه على العلم ها؟ يقولون هذا يعني من كلامكم أنتم ومن إلى آخره هذا يعني أشهر من عرفوا بذلك الشيعة ويظنون أنهم إن قالوا وادعوا أن أبا طالب في الجنة أنه سيكون في الجنة فعلا هم لا يعلمون أن الجنة بيد الله وليست بأيدي أحد ويظنون أن وفاة أبي طالب على ملة عبد المطلب أحب إلينا يعني ليست أحب إلينا بالعكس لا يوجد شيء يمكن أن يسعدنا في أحداث السيرة مما لم يحدث كما لو أسلم أبو طالب هي القضية ليست أنه خزائن أو أبواب النار بأيدينا ففتحنا أبواب النار وأدخلنا لا القضية ليست هكذا القضية دين والقضية أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد عملاً إذا لم يكن قد دخل في الاستسلام لله والإذعان له بأنه لا إله إلا هو ولذلك في صحيح مسلم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان واحد من أشراف قريش كان يصل الرحم ويفعل ويفعل في الجاهليه فهل ترى ذلك نافعه شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين طيب ماذا لو اسلموا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ايضا رايت صدقات كنت اتصدقها وافعل وكذا في الجاهليه ها؟ إذا أسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير أسلمت على ما سلف من خير طيب الآن الدرس الأعظم المستفاد من هذا أن الدين ليس فيه مجاملات وليس فيه محسوبيات ولا وساطات لو كان أحد نافع أو نافعا أحدا نفعا يخرجه به من عذاب الله لكان أول الناس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم نفع أبا طالب نعم ولكنه نفعه نفعا لم يدخل به الجنة وإنما ماذا خفف به عنه العذاب وهذا أيضا في صحيح البخاري قالوا يا رسول الله أنفعت أبا طالب في شيء قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الاسفل من النار وقال ايضا كما في الحديث الصحيح ان اهون اهل النار عذابا ابو طالب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب الذي هو في اهون الدرجات ما ما يكون كافيا لان يفر الانسان منه فرارا شديدا وثبت في صحيح البخاري ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة لا يدخلها إلا نفس مسلمة لذلك أعظم نعمة أعظم نعمة يستمسك بها الإنسان ويدركها الإنسان هي لا إله إلا الله هذه لا إله إلا الله التي نقولها صباحا مساء كثير منا لا يدرك قيمة هذه الكلمة ومقدار ومقدار هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك من لا يهتم بهذه النعمة ولا يحتفي بها ولا يشكر الخالق سبحانه وتعالى عليها فهو مغبون مغبون خاسر قال الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ فتننا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا من اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بالشاكرين؟ قال بعض العلماء الشاكرون هنا الذين يعرفون يقدرون نعمه الايمان فيشكرون الله عليه يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين إذا القول في ابي طالب ليس قولا عاطفيا وانما قول عقيده وهذه العقيده متعلقه بحق الله سبحانه وتعالى وحق الله سبحانه وتعالى لا يُتغاضى عنه بالنسب وبالعلاقة بالصالحين لكن لو أن الإنسان أتى بالشرط الأساسي بعد ذلك قد تنفعه شفاعة من يشفع أو من يأذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة ليس كذلك؟ ولذلك ثبت في الصحيح أيضاً من وجوه أن هناك أو أن أناساً من أهل لا إله إلا الله ممن لم يرعوا حقها حق الرعاية يدخلهم الله النار ها؟ ثم يأتي أناس من المؤمنين فيشفعون يشفعون لأناس يعرفونهم يقول يا رب هؤلاء كانوا بيننا إخواننا يعرفونهم يعرفونهم بوجوههم ها فيخرج فيخرجهم الله من النار يخرج 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 حتى اذا انتهت شفاعه الشافعين يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله هذا ايضا في البخاري لاخرجن منها من قال لا اله الا الله حتى لا يبقى في النار الا من كان من اهل الخلود في النار. لذلك هذه القضيه بالعكس تبرز عظمه هذا الدين، البعض يظن يتعامل مع موضوع ابي طالب يقول له يعني يعني كيف كذا؟ مو قضيه كيف كذا بالعكس هذه القضيه تبرز ان هذا الدين الحق الاول والاعظم فيه هو لله وليس لاحد اخر. الحق لله للخالق سبحانه وتعالى. هؤلاء الرسل الذين هم أشرف الخلق إنما هم إيش رسل ومبلغون عن الله لكن المرسل هو الله والذي أنزل هذه الكلمات والآيات هو الله والذي أمر الرسل بأن يبلغوا هو الله والرسل مأمورون أمراً مكلفون تكليفاً بأن يبلغوا رسالات الله فالقضية ليست عاطفية وإنما القضية قضية عقديه ايمانيه عميقه الاتصال بحقائق الاسلام الكبرى ثم بعد هذا كله ياتي الان القول انه ومع ذلك وهذه الان جهه اخرى جهه تبرز قيمه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه عند الله وفضل نصره النبي صلى الله عليه وسلم وان ابا طالب مع انه مشرك ومع أنه فرط في حق الله إلا أنه لأجل نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف عنه العذاب. فهمت القضية من طرفيها؟ يعني طرفها الأول لأجل حق الله لم يدخل أبو طالب الجنة ولم يخرج من النار ولأجل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمت هذا الحق ومقدار ما فعل أبو طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع كونه فرط في حق الله إلا أنه خفف عنه العذاب حتى صار أهون أهل النار عذابا فكيف إذا أفنى الإنسان عمره في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة سنته ودينه وهو يقول لا إله إلا الله ويشهد بها ويكررها صباح مساء فال يحسن الظن بالله أن يكون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى عظيما طيب في هذه القصة من الدروس والعبر خطورة أثر من أصدقاء السوء. يعني ما يحتاج تجيب يعني أبيات شعرية في خطر الصحبة الفاسدة وما يحتاج بس جيب قصه ابي طالب ما في يعني الان حتى لو ما كانوا لو ما كانوا موجودين ممكن ما دام ان ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه كانا موجودين وهما اللذان اثر او دفعا بابي طالب دفعا لم يجعله يقدم حق الله سبحانه وتعالى في ذلك المقام الذي ينبغي أن يقدم فيه حق الله ولذلك الصحبة الفاسدة مخيفة وقد قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لذلك احذر أنت به الصحبة الفاسدة كحامل الجليس السيء كحامل الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة لذلك خاصة الشباب الذين يتربون حتى يكونوا مصلحين بإذن الله في المستقبل لا تساوموا ولا تجاملوا في موضوع الصحبة اختر من الأصحاب من يوصلك إلى الله يا حسام أنت والشباب اللي جنبك اختر من الأصحاب من يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى لا من يبعدك عن الله سبحانه وتعالى أو يقطع عنك وعليك الطريق طيب هذا الآن درس اخر مهم مستفاد من قضيه من قصه من؟ ابي طالب ثم بعد ذلك توفيت خديجه رضي الله تعالى عنها ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر اثره اثرها عليه ويتذكر قيمتها عنده ويتذكر تلك الليالي التي كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو يرجع فيها إلى البيت وقد سمع من المشركين ما سمع من أنواع الأذى والتكذيب والاتهام فكانت تؤازره وتمسح عنه وتخفف وتسري عنه ما يجد عليه صلاة الله وسلامه ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها اللي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعد عائشه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اغلب زوجاته اكثر زوجاته ان يعني عائشه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا ها الف خديجه سوداء عائشه بعد عائشه كل الزوجات الباقيه تقول عائشه رضي الله تعالى عنها ما ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن احياء الا انها قالت ما غيرته ما غيرته, ما غيرته من احد غيرتي من خديجه. اللي تزوج مع انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه بعد ما ماتت خديجه. ما غرت من احد غيرتي من خديجه. من كثره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بعد وفاته. من كثره ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه. حتى ان عائشه رضي الله عنها من غيرتها قالت جمله يعني <تصفيق> يعني ما تذكر من عجوز من عجائز قريش كان مع خديجة إيه أنت تعرفه خديجة كانت كبيرة في السن فتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر من عجوز من عجائز قريش ها تقول يعني خلاص يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت عن ذكر خديجة خديجة كان لها من الدور ما لم يكن لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استأذنت مرة هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه خديجه، هاله اخت من؟ خديجه. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه، استئذان خديجه. قالت في الروايه في البخاري، فارتاع لذلك عليه الصلاه والسلام. وقال اللهم هاله، يعني فاهم الفكره يعني كانه اتذكر خديجه وارتاع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لتلك الذكرى. خديجه كانت في ذاكره النبي صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالصدقات ويبعثها إلى خلائل خديجة صديقات خديجة يبعث بالصدقات إلى خليلات خديجة ذكرى لخديجة رضي الله تعالى عنها ولخديجة فضل لم ينله أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر تمام تعرف في خلاف من العلماء من أفضل خديجة أم عائشة كذا بغض النظر لكن لخديجة فضل لم ينله أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حصل لبعضهن شيء منه قريب منه لكن بالمشهد الكامل هذا لم يحصل الله لخديجة وهذا حديث أيضا صحيح في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتت كانت في البيت داخل ستأتي الآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو أتت معها إناء من ماء أو كأس من ماء وإناء من تمر أو كما قال نسيت الآن قال فقرأ عليها السلام من ربها ومني شوف فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب القصب اللؤلؤ المجوف وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب هذا في البخاري وفي مسلم هذه خديجه قد اتت كذا كذا فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب هذا فضل لخديجه يعني صعب ان يدركه احد صعب لن لا اريد ان يتحول الدرس كله او كله عن خديجه رضي الله عنها ان الحديث عنها يطول يطول ولكم ان تتخيلوا مقدار ما فقده النبي صلى الله عليه وسلم بموتها بوفاتها وفي نفس الوقت كان قد فقد الحماية الخارجية المتمثلة في أبي طالب وإن شاء الله في اللقاء القادم سأتحدث عن ما الذي حصل بعد هذا الفقدان من النبي صلى الله عليه وسلم للحماية الخارجية وللحماية أو للأنس الداخلي من حيث من الناحية الاجتماعية وأتحدث إن شاء الله عن ما سعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبه والعمل بسنته ونسال الله ان يجعل حبنا لنبينا احب الينا من اهلينا واموالنا واولادنا ونفوسنا وان يرزقنا حسن العمل بميراثه وأن يرزقنا الورود على حوضه ومرافقته في الجنة بفضل الله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه اللهم اغفر لنا ورحمنا واهدنا وسددنا وثبتنا واعف عنا وعافنا اللهم ربنا أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد